0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique. Alors, pour cette semaine, je voulais vous parler de trois choses. La première, c'est que cette semaine, j'ai été avec ma collègue Danielle Obono, qui est aussi députée, et Pascal Troidec, qui est maire adjoint de Guny, j'ai été au Rojava. Donc, le Rojava, c'est euh, le nord de la Syrie. Et euh, on a été au Rojava parce que, euh, vous le savez, euh, les Kurdes là-bas et les populations euh, en général du Rojava, les peuples du Rojava, ont été en première ligne pour lutter contre Daesh. Et il y a un an, pratiquement jour pour jour, lorsque nous avons été en délégation là-bas, euh, c'était euh, la commémoration euh, d'un triste anniversaire qui est euh, le massacre d'Afrin, où donc euh, le front al Nostra a bombardé, avec l'accord et euh, l'appui d'Erdogan, donc euh, du euh, gouvernement turc, a bombardé la ville d'Afrin, faisant 5 à dix 000 euh, victimes et, euh, et entraînant un énorme massacre. Donc c'était à la fois parce que c'était un moment symbolique pour y aller, on a été aussi là-bas parce que euh, il y a un contexte géopolitique extrêmement particulier. Euh, qui euh, les met en danger d'un nouveau massacre puisque les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient retirer leurs troupes or Erdogan n'attend que cela que les États-Unis retirent leurs troupes pour euh, de nouveau euh, attaquer et agresser le Rojava et puis la troisième chose pour laquelle on, il était important pour nous d'aller au Rojava c'était euh, d'observer aussi l'expérimentation politique extrêmement intéressante qu'ils sont en train de mener euh, dans ce dans ce territoire autonome puisque euh, là-bas ils mènent un projet féministe toutes les, les postes à responsabilité sont dédoublés, un homme une femme. Euh, tout, dans toutes les assemblées, à tous les niveaux, il y a 50% de femmes. Et les femmes euh, combattantes kurdes ont joué elles aussi un, un rôle très grand pour défaire Daesh. C'est un projet aussi écologiste où ils, font, ils travaillent sur les circuits courts, euh, sur l'agriculture biologique à certains endroits, euh, sur des coopératives d'achat, des coopératives de production. Et puis c'est aussi euh, un projet démocratique où ils essayent, en partant de la base des communes, de créer un un projet qui remonte les besoins des habitants de la commune au district à la région euh, en autogouvernance. Donc pour nous, c'était aussi un moyen d'apprendre quelque chose du modèle de société euh, que construisent euh, là-bas les Kurdes alors même qu'ils sont sur les bombes et euh, avec un un projet très inclusif qui inclut euh, toutes les minorités religieuses, les minorités ethniques Donc un un projet assez incroyable qui est fait pourtant dans un territoire extrêmement militarisé et avec une épée de Damoclès tous les jours sur la tête pour savoir s'ils vont subir de nouvelles agressions de la part de la Turquie. Donc ça c'était la, la première chose dont je voulais vous parler. Et puis il y a une deuxième délégation France insoumise qui est en ce moment même en Turquie, pour soutenir Leyla Güven. Alors Leyla Güven, c'est une députée du HDP qui est emprisonnée depuis plus d'un an, et vous allez voir que c'est un lien avec ce que je vous racontais juste avant. Elle est emprisonnée depuis plus d'un an parce que lorsqu'il y a eu les bombardements sur Afrin, elle avait, avec beaucoup d'autres, euh, dénoncer ces euh, bombardements sur la ville d'Afrine. Et parce qu'elle avait dénoncé cela, elle a été mise en prison, et donc beaucoup d'autres ont été mis en prison. Vous savez, Erdogan mène une politique dictatoriale contre les oppositions, et donc on se retrouve avec 26 000 militants et dirigeants du HDP qui sont aujourd'hui en prison, et Laïla Guven, pour protester contre l'emprisonnement de tous ces militants et de tous ces dirigeants, avait commencé une grève de la faim le 7 novembre, donc depuis 79 jours. Grève de la faim à laquelle s'étaient joints 226 autres prisonniers politiques. Et euh, ces derniers jours, euh, avec euh, des cris d'alerte qui ont été lancés donc par la délégation France Insoumise, donc avec Daniel Simonet et Jean-Christophe Sélin, parce que euh, il y a quelques jours, euh, au bout de, de, de plus de 70 jours de grève de la faim, la, la Guven a perdu la vue et est tombée dans le coma. Et euh, donc c'était pour euh, la soutenir au moment où elle a un procès, la soutenir, assurer du soutien euh, aussi international, alerter l'opinion publique sur ce qui se passait, c'est pour ça que cette délégation est aujourd'hui en Turquie. Et la bonne nouvelle, même si les charges ne sont pas enlevées contre elle et qu'il y a encore une bataille très grande à faire pour libérer tous les prisonniers prisonniers politiques. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, LA Güven a été libérée de prison. Et euh, je pense que c'est beaucoup dû euh, au fait qu'il y a eu une pression internationale et donc que lorsqu'on se bat, euh, on arrive euh, parfois à à faire changer les choses. Donc ces deux délégations France Insoumise qui euh, ont ont été à la fois en Syrie euh, et en Turquie montre que nous ne pouvons pas abandonner les Kurdes. Les Kurdes ont été en première ligne contre l'islamisme politique. Lorsque vous allez dans les cimetières des martyrs, donc de ceux qui sont tombés contre Daesh, vous voyez des jeunes hommes, des jeunes femmes de 18, 19, 20, 21 ans. Nous n'avons pas le droit de les abandonner et nous devons continuer à nous battre avec eux. Et c'est ce que nous allons continuer à faire après nos deux deux délégations. Donc ça, c'était le premier point dont je voulais vous parler. Le deuxième point, c'est que le gouvernement a encore montré cette semaine à quel point c'était le gouvernement des riches et des lobbies. Et donc, on comprend bien pourquoi il a du mal à répondre aux revendications des Gilets jaunes. Alors, comment on le voit D'abord le glyphosate, donc vous savez le glyphosate, ce poison qui est présent dans les urines d'absolument 100% des gens et encore une émission la semaine dernière le démontré, euh, donc qui empoisonne tous les Français, tous les Françaises, d'ailleurs tous les peuples d'Europe et je vous avais dit la semaine dernière qu'il avait été réautorisé pour 5 ans sur la base d'un document qui était un copier-coller de l'argumentaire de Monsanto Bayer, donc qui commercialise le produit. Donc concrètement, sur aucune base scientifique, on a réautorisé le glyphosate. Et euh, là, Emmanuel Macron, à l'époque, avait fait un tweet pour dire on interdirait le glyphosate dans trois ans maximum. En nous, on avait toujours dit qu'il mentait sur cette question. Pourquoi il mentait? On disait parce que rien n'était fait pour accompagner les agriculteurs pour sortir du glyphosate et parce que, bon, les réponses étaient alambiquées à chaque fois sur à quelle date, comment, quel est le plan de sortie, etc. Eh ben, nous avons appris dans un des dans un des débats qu'a fait Emmanuel Macron, qu'effectivement il mentait, il l'a, il l'a mis lui-même et il a dit effectivement, nous ne sortirons pas du glyphosate dans les trois ans, en rajoutant d'ailleurs par ailleurs que aucune étude n'avait montré que le glyphosate n'était mortel. Donc on est vraiment sur, euh, voilà, le gouvernement des lobbies qui laisse, euh, euh, qui parle d'une Europe qui protège, mais laisse les lobbies empoisonner. Tous les peuples d'Europe euh, sans rien faire derrière. Donc ça c'est un scandale absolu et il va il va falloir se continuer à se mobiliser sur cette question puisque on l'a vu euh, ils ne bougeront pas euh, pour l'instant. Et puis la deuxième chose qui montre le gouvernement des riches de Macron et des autres c'est quand même que vous avez sûrement vu qu'il y a eu le forum économique à Davos donc ce forum économique où quand même il y a eu 1500 jets pour amener euh, les grands seigneurs de ce monde euh, à faire un entre-soi entre eux et euh, avec un discours inaugural de Bolsonaro. Donc Bolsonaro, c'est le président euh, du Brésil qui est un président euh, raciste, misogyne, homophobe euh, qui veut détruire les populations les dernières populations euh, indigènes et euh, la forêt amazonienne. Donc on est euh, quand même sur un symbole extrêmement fort et euh, qui a été bien sûr chaleureusement applaudi, accueilli euh, dans son dans ce forum d'entre riches. Et euh, on apprend lors de ce forum, notamment grâce à une étude d'Oxfam, que 26 milliardaires aujourd'hui ont autant de richesses, possèdent autant de richesses que 50% de la population mondiale. Voilà, c'est ça la société qu'ils veulent faire, c'est une société où euh, rien ne compte à part leur profit et où ils continueront toujours, euh, au-delà des, des raisons même et du raisonnable, à faire leur profit avant tout pour euh, le bien-être de leur entreprise, de leur transnationale et de leurs petits intérêts à eux. Et c'est vraiment euh incroyable de voir à quel point Emmanuel Macron s'inscrit aussi dans cette lancée où euh, voilà le, le mot d'ordre ça pourrait être après moi le déluge et de toute façon c'est pas grave parce que on s'en fout c'est juste nos petits intérêts maintenant qui comptent. Donc ça c'était le deuxième point dont je voulais vous parler parce qu'il me semblait très important. Et puis le troisième point qui est le point euh, enthousiasmant euh, c'est euh, que les mobilisations continuent. Demain nous aurons l'acte 11 des gilets jaunes euh, donc on est quand même sur une mobilisation qui tient depuis plus de 11 semaines c'est assez extraordinaire. Et je vous invite toutes et tous, si vous pouvez y aller, à aller les soutenir, à aller être avec les Gilets jaunes parce que leurs revendications démocratiques, écologiques et de partage des richesses sont justes et parce que nous devons faire plier ce gouvernement sur ces questions-là alors que ce gouvernement refuse toujours de faire payer les plus gros pollueurs, de rendre l'ISF, de partager les richesses. Euh, Mais ils ne pourront pas euh, lutter contre cette vague jaune qui, semaine après semaine, euh, grossit et euh, trouve des nouvelles formes d'action partout et partout. Et d'ailleurs au Rojava, juste pour la petite anecdote, on nous a beaucoup parlé des gilets jaunes et et c'était assez intéressant d'en parler, de parler des revendications qui sont portées dans le mouvement et qui est d'ailleurs du coup regardé de par le monde partout, avec notamment en Irak des mouvements de gens qui mettent des gilets jaunes là encore. Donc ce mouvement des gilets jaunes est vraiment euh, une étape de révolution citoyenne que le monde entier euh, regarde. Et puis, il y a aussi d'autres mobilisations euh, euh, ce samedi, auxquelles euh, il faut se joindre, euh, si vous le pouvez, là encore, c'est les mobilisations pour le climat. Parce que euh, les mêmes euh, qui euh, préparent les fins de mois sont ceux qui organisent la fin du monde. Et euh, il y a une pétition qui s'appelle l'Affaire du siècle, qui a déjà récolté 2 millions de signatures, et je vous invite à la signer si vous ne l'avez pas encore fait, qui assigne l'État en justice pour inaction sur le changement climatique. C'est l'ensemble de la population qui va payer les conséquences de leur irresponsabilité. Donc, demain, il y aura des manifestations un peu partout. Je sais qu'il y a un flash mob à Marseille, euh, il y a une Agora à Paris, il y a euh, des chaînes humaines à Lille et dans d'autres villes. Donc, Vous pouvez trouver sur le net toutes les informations pour vous y joindre. Et vraiment, je vous invite euh, à les rejoindre, d'autant plus que nous avons un très bel exemple en ce moment en Belgique de mobilisation. Puisqu'en Belgique, il y avait euh, 35 000 personnes euh, euh, la semaine dernière pour manifester pour le climat, dont énormément, énormément de euh, euh, collégiens, lycéens, qui font une grève scolaire pour demander à ce que le gouvernement belge fasse une véritable politique écologiste. Donc nous sommes dans un moment où euh, il y a euh, vraiment une conjoncture de citoyens qui font pression sur leur gouvernement. Donc en France, soyons aussi les plus nombreux et nombreuses possibles pour euh, faire cette pression. Allez à la semaine prochaine.